0: والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربدة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية قلت يا رسول الله من من سب الرجال سبوا أباه وأمه فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعمهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم حَدَّثَنَا أحمد بن يونس قال حدثنا زوير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير: فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الحديث فيه فضل أبي ذر رضي الله عنه وفعله ومبادرة الى فعل مستحباته فانه البس غلامه بردا مثل برده وهذا ليس بواجب عليه. وإنما الواجب عليه أن يكسوه بالمعروف يكسوه بالمعروف يطلع. ينفق عليه بالمعروف يكسوه بالمعروف لكن أراد أبا ذر أن يفعل المستحب عليه برد وعلى غلامه برد مثله ساوى عبده بنفسه فقيل لو أخذت البرد الذي على عبدك وجعلته لك يكون البرد مع البرد تكون حلة لأن الحلة مكونة من قطعتين إذا كانت متشابهتين مثل ثوب وجبه شيء واحد إذا كان جنس واحد تكون حلة فقيل له لو أخذت الوردة اللي على غلامك وجعلته لك صارت حلة كاملة لها ميزتها ولها فضلها وكسوت العبد شيئا يناسبه فقال لا اني سمعت النبي إني وذكر القصه انه عير رجلا بامه فقال انك امرؤ فيك جاهليه هم اخوانكم يعني العبيد اخوانكم خولكم فاطعمهم اطعمهم مما تطعمون أكسوهم ما تكسون يعني هذا على سبيل الاستحباب يعني يطعمه مثل طعامه ويكسو مثل كسوته هذا على سبيل الاستحباب لكن الواجب ان يطعم العبد ينفق عليه بالمعروف ويكسب المعروف شيء يناسبه ليس فيه ضرب عليه ولا تقثير لكن شيء يناسبه فأراد أبا ذر أن يفعل المستحب فكساه عبده مثل مثل كسوته هم إخواركم يا العبيد خوالكم جعلهم الله في أيديكم وفي وجاء في اللفظ الآخر أن هذا الرجل الذي ساب هو هو بلال سب رجل أمه عجبية وعيره بأمه قال قال كان كان يقول يا ابن العجبية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهليه وفي دليل على أن الرجل الفاضل قد يكون فيه شيء من خصائص الجاهليه فأبو ذر من خيار المؤمنين ومع ذلك صارت في هذه الخصله ولكنه تركها بعد ذلك لما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ونقوله انما لا انما سب ان من سب احد انما سب الناس سب اباه وسب امه هذا من العدوان كون الانسان يسب اذا سبه احد سب اباه وسب امه هذا من العدوان ولكن اذا سب يسب الساب نفسه سبه بسبه هذا قصاص واذا فهو اصلح فان فهو افضل اذا سبه قال انت كذا قال مثل او شتمه يشتم الساب قال قبحك الله قال قبحك الله انت ولا يزيد فان سب اباه وسب امه عدوان أو كرر السبة مرتين قال قبحك الله قبحك الله أو زاد قال قبحك الله هو ولا عليك هذا عدوان. القصاص أن يرد السب بمثلها يسبه مثل سبته. وإذا عفى ولم يسب فهو قال كما تعالى فمن عفى وأصلاح وجهه على الله. يقول بدل من الناس أن الإنسان إذا سب سبابه وسب أمه هذا من العدوان الذي يفعله بعض الناس. فيها هذا أبا ذر لما قال إن كبر في جاي قال على ساعتي هذه أو على كبر ساعتي قال نعم نعم قوله فليبعه من كان أخوه تحت فليطعمه ما يطعمه ثم مكسه ولا تكلفه ما ما يغلبهم فيه أن العبد لا يكلف شيء يشق عليه فإن كلفه فإن عليه أن يعينه فليعينه هذه أصح وفي رواية فل... فليبيع فليبيعه ورواية فليبيعه يضم فليبيعه من من أباعة إذا عرضه يعني فليعرضه للبيع يبيعه من أباعة يبيع إذا عرضه للبيع ورواية ورواية الفتح فليبيعه فمن فل... باع يبيع رواية الفتح أفصح فليبيعه من البيع المعروف وفليبيعه هذا العرض من, من أباعه يبيعه فلي عرضه قول يبيعه من البيع لا من العرض، والرواية والرواية الثانية فليعينه هذه أوضح فليعينه إذا كلفه ما يغربه يعينه ما الأولى أن لا يبيعه يعينه نعم
0: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن واصل الاحدب عن المعرور بن سويد قال رايت ابا ذر عليه حله وعلى غلامه مثلها فسالته عن ذلك قال فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بامه قال فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك أمر فيك جاهليه اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت ايديكم.
1: اخوانكم خولكم في واو عنده؟ شكال عليه عليها. عندك؟ نعم. ايش قال عليه الشاعر؟ كلم كلكم عندكم في واو؟ اخوانكم يعني عبيد يعني هم خولكم. لا لا بأس. إخوانكم وخولكم نعم.
0: جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتمهم فأعينوهم عليه وحدثني نعم. أبو الطاهر نعم, نعم.
1: نعم. نعم. هذا الأمر للاستحباب. ليصرف يعني على هذا حديث المع... الحديث الآخر للمملوك طعامه وكسته طعامه كسل بالمعروف. لا يعطى شيئا لا يليق به مما تأكله الدواب، ولا يعطى، ولا يجب أن يعطى شيئا راقيا، ما يأكله الملوك والأسياد والأغنياء، وإنما يعطى ينفق عليه كما ينفق على أمثاله بالمعروف، ويكسى كذلك. اما كونه كون السيد يطعم عبده من طعامه وكسر كسوته يعطيه طعاما يليق بالاسياد وكسوته يليق بالاسياد هذا بد الاستحباب نعم هذا مستحب كما فعل ابو ذر رضي الله عنه انه ساوى عبده بنفسه نعم نعم ظاهر الوجوب اذا كان ما يغلبهم ماذا يغلبه ولا تكلفهم فان كان فاعينهم في لانه الشيء الذي يغلبه لا يجوز ان يكلفه شيء يغلبه ولا يستطيع نعم نعم ها لا هو انتقل عن انتقل عن الايمان الان انتقل على العتق العبيد في العتق نعم في صحبة المماليك صحبة الممالك ومعاملة الممالك هذا الباب هو كتاب الايمان نعم انتقل عن كتاب الايمان نعم نعم انتقل من النبع انتقل الى كتاب اخر كتاب صحبة الممالك هذا باب اخر موضوع اخر نعم
0: وحدث ابن الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن قال اخبرنا عبر بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه عن العجلان مولى فاطمه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سبقت المع...
1: في ال... في المماليك والعبيد كره الامام مسلم رحمه الله على غير عادته نعم عن
0: رسول ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق
1: نعم للمملوك طعامه وكسوته يعني بالمعروف هذا يدل على هذا هو الذي صرف الاوامر السابقه للاستحباب. الملوك طعامه وكسره بالمعروف. نعم. ولا تكلفوهم ما يغلبوهم فاذكرهم تضع عينهم، نعم.
0: وحدثنا قال نبي قال حدثنا داوود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي وريرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله اذا صنع لاحدكم خادم طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخ... ودخ... ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مش... مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داود يعني لقمة أو لقمتين
1: هذا من عناية الإسلام بالخدم والمماليك من حسن الخلق أن العبد إذا جاء الذي يطبخ الطعام وجاء بالطعام للسيد فإن عليه الأولى أن يقعده معه يأكل معه فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا يعني عليه عليه الشفاه من فل فليعطيه لقمة أو لقمتين أكلة أو أكلتين لقمة أو لقمتين لأن نفسه تعلقت به وقد يولى حره وعلاجه ودخانه فإن لم فإما أن يقيده معه ياكل يعني معه أو فإن لم يفعل أو كان الطعام قليل يعطيه شيء لقبة أو لقبتين أكرة أو أكرتين ترد ما في نفسه من التعلق ولهذا قال فإنه ولي حره وعلاجه ولي طبخ طبخه وعالجه وشم رائحته وتعلق نفسه به فاما ان يقعده معه فياكل واما ان يعطيه لقمه او لققتين تردما في نفسه نعم هذا الحديث
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعدوا معه فلياكل فان كان الطعام مشفوعا قليلا فليضع في يده منه اكله
1: وهذا يشغل ايضا حتى, حتى غير العبيد حتى الأجير الخادم لكن يتولى طبق الطعام ثم جاء بالطعام للسيد وهم معه فإنهم فإن عليهم أن يقعده معهم يأكل معهم بعض الناس يأتي الخادم ليطبخ الطعام وكذا طعام جيد ثم إذا يأتي بالطعام ويطردونه ولا يذوقه ثم يعطونها خبز يعطونه مثل طعام آخر خبز يابس وكذا ونواشف ولا ولا يعطونه من, ولا من الطعام الذي صنعه هذا غلط لأن نفسه تعلقت به ولي حره وعلاجه وعالجه كيف يطرد ويُعطى شيئا آخر من الطعام اليابس قد تعلقت نفسه بهذا الطعام نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما
1: قد يؤثر هذا في نفس حزازات اذا فعل هذا بعض الناس مثل العبد او الخادم اذا طرد كان لسان طعام جيد بعض الناس بعض الاستاذ يجيب طعام لحم واسماك واشياء جيده ثم اذا تابه الخادم طرده قال قال أعطوه نواشف يأكل خبز وكذا هذا قد يؤلد في ناس حزازات قد... وهذه الحزازات قد يحقد على السيد فيفعل معه ما لا يليق فالإسلام عالج هذا من أول الأمر وأمر بأن خادم إذا أتى الطعام الذي صنعه أن يقعد معه يأكل فإن لم يفعل أو كان الطعام قليلاً فانه يعني يعطيه شيئا يعني يرد ما في نفسه لقمه او لقبتين او شيء يعطيه ياخذ جزء من الطعام ولو قليل نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيدي واحسن عباده الله فله اجره مرتين وحدثني زهير بن حرب ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا
1: في فضل العبد اذا احسن عباده الله ونصح لسيده فانه يتاجره مرتين اجر مقابل احسان أحسانه لعبادة الله والأجر الثاني مقابل أحسانه نصحه لسيده وهذا أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين والثاني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطى أجرهم مرتين ثالث رجل عنده أمة أعتقها ثم تزوجها رحمك الله فله أجره مرتين نعم
0: وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد. بمثل حديث مالك حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم للعبد المملوك المصلح اجران والذي نفس أبيه هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن, لا 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 أحببت أن أموت وأن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن با هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال أبو الطائر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك وحدثني زغير بن حبيل يعني
1: في أن العبد لا يجب عليه الجهاد ولا يجب عليه الحج إلا إذا سمح له سيده أذن له في الحج فإنه حج ولكن ما دام مملوكا فلا يجب عليه الحج كذلك الجهاد فأبو هريره قال لولا هذه الثلاثة لا أحببت أن أموت وأنا مملوك يعني حتى يحصل أجره مرتين الحج الجهاد من الاجر العظيم والثاني بر امه اشتغاله ببر امه والقيام بشؤونها وما تحتاجه لانه اذا كان مملوك ما يستطيع ان يقوم بشؤون امه فلهم فهو يقول لولا هذه الثلاثه تمنيت ان اكون ان اموت وانا مملوك حتى احصل اجر مرتين لكن هذه الثلاثه تجعلني لا اتمنى الحج جهده وكان أبو لا يحج في حتى توفيت أمه اشتغاله بصحبتها، يعني لا يحج حجة التطوع، لأنه قد حج حجة الفريضة، فتأخر عن حج النافلة حتى توفيت أمه لاشتغاله بها وقيامه بشؤونها وصحبتها، نعم، لأن بر بر الوالدين فرض والحج نفل وثم مقدم على الدخل، نعم.
0: وحدثني بن حرب، قال حدثنا ابو صفوان الاموي، قال اخبرني، قال اخبرني يونس عن بهذا الاسناد، ولم يذكر بلغنا وما بعده، وحدثنا ابو بكر بن شيبة وابو كريب قال حدثنا أبو معاويه عن الاعمش، عن أبي صالح، عن ابي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
1: الله وسلم.
0: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على ولا على مؤمن مزهد
1: فحدثت عليه حساب يعني لكثرة أجره ولا مزهد يعني قليل المال خلاف كثير المال فإن عليه الحساب نعم هذا من كعب نعم
0: وحدثني زوير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الاسناد وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا بوريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صل للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له
1: يعني يعني مسره وقرة عين له نعم أن يعني يموت وفي هاتين خاصة. أحسن عبادة الله ونصح لسيده يعني مسرة له وقرة عين لأن له الاجر مرتين. نعم يعني يوطى اجره مرتين، نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات، قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ويم عليه قيمة قيمة العبد فأعطي شركاءه حصته
1: فأعطى شركاءه
0: من أعطى أو حصصهم إيه من ايش؟ اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة قيمة العبد فأعطى شركة أو حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
1: نعم وهذا في تشوف الإسلام إلى الحرية من الإسلام الحرية أنه لو كان لو كان العبد بثلاثة شركاء كل واحد له الثلث، ثم اعتق أحدهم نصيبه الثلث فإنه يجب عليه أن يعتق البقية. يجب عليه أن يعتق بقية أجزاء العبد فيعطي شركاءه حصصهم من القيمة ويعتق عليه. فإذا كان عبد يساوي ثلاثين ألف مبعض بيت ثم أعتق أحدهم نصيبة عشرة آلاف نقول يزمك يزمك الآن سلم عشرين ألف لكل شريك عشرين ألف ويعتق عليك العبد وجوبا لأن العتق يسري فإن كان فقير ما يستطيع يبقى, يبقى يبقى مبعر ثلثه يعتق ثلثه يبقى ثلثان لكن يستسعى يستسعى العبد كما في الحديد الآخر يعني يطلب من العبد ان يسعى في خلاص نفسه يشتغل يمكن من الشغل ويجبر الشركاء على ان يمكنهم من الشغل يشتغل حتى يجمع القيمه ويسلم هذه لبقيه الشركاء ويعتم فان كان لا يستطيع كبير السن او ليس في صنعه فانه لا يجبر يستسعى غير مسؤول عليه يبقى يبقى عبد حتى يسر الله في بقيه البقيه يعني. ولا البعض نعم
0: وحدثنا شيبان بن ابن فروخ قال حدثنا الجرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من أعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال قد ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق
1: نعم يقوم عليه قيمه بقيه ما يساوي قيمه عدل لا زياده ولا نقصان فاذا اعتق كان العبد بينه وبين شخص ثم اعتق نصيبه يسالها خبرة كم يساوي العبد فاذا قال يساوي عشرين الف واعتق نصفه يقال يقال عليك عشرة 10000 سلم 10000 لشريكك حتى يعتق العبد وجوبا لأنك عتقت نصيبك ولا يسري. نعم.
0: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا كلاهما عن أيوب. حاء وحدثنا اسحاق بن منصور، قال اخبرنا عبد الرزاق عن يعني ابن جريج، قال اخبرني اسماعيل بن اميه، حاء وحدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب، حاء وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، قال اخبرنا ابن وهب، قال اخبرني اسامه يعني ابن زيد، كل هؤلاء نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله في هذا الحديث وليس في حديثهم. وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد وحدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن ابن عيينة عن عمر عن سارب بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر, قو بي وبينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وقس ولا شطط ثم أعتق عليه في ماله إن كان موسرا
1: لا وقس لا لا يعني لا بخس ولا نقص ولا شطط لا زيادة ولا جو يقوم عليه اذا اعتق نصيبه يقوم العبد يعني يقوم اهل الخبره إذا كان عبد بين اربعه كل واحد له الربع ثم اعتق احدهم نصيبه يقوم عليه قال كم قيمه العبد يسال الخبره قيمه عدل اهل الخبره اللي بيعونه عبيد الدلاليل كم يسوى العبد فاذا قال اهل خبره قومه, قومه قيمه عدل لا لا زياده ولا نقصان فاذا قالوا يساوي اربعين الفا هو اربعه نقول عليك ثلاثين ألف اذا كان غني يسلم ثلاثين الف لشركائه كل واحد عشره هو يعتق فان كان فقيرا ليس عنده شيء استسعى العبد يمكن شركائه يسعى يسعى يشتغل ويعمل اذا كان قادر او كان عنده صنعه فاذا حصل فالقيمة يسلم هذا ويعتق فإن كان فقير، فإن كان لا يستطيع كبر السن أو ليس عنده صنعة وليس في يده صنعة ولا والذي اعتق ليس عنده ما يقوم ما قيمته ليس عندها قيمة تكفير الشركاء فإنه يبقى العدم بعض هل هو أصل العدم بعض نعم نعم إذا ملكه صير ملكه، وإلا فلا فلا يعمل هو ومالك لسيده. وإذا وإلا هذا إذا باع السيد عبداً فإن المال يكون للباع إلا اللي اشترط المشتري. نعم. الله يبارك في هذه السيارة يقول لوحة السيارة
0: 697 النور
2: شراب
1: المنظر. انتبه صاحب السيارة، نعم. أحسن
2: الله عليك. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا يعني وهذا
1: متشوه الإسلام إلى الحرية أنه إذا أعتق الإنسان نصيبه من العبد يجب عليه ان يعتقل بقيه اذا كان عنده مال نعم أحسن
2: الله عليه. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قال سلام. في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما
1: أحدهم.
2: فيعتق أحدهما قال يضمن
1: نعم يضمن يضمن لشريكه قيمته فيسلمها حتى يعتق العبد كاملا نعم نعم ما 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 اختيار ما الاختيار فيها ما يؤخذ رايه
2: no. نعم. الله عليك. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد قال من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل
1: جزءا يملكه اذا كان يملك من العبد شخص او شقيس جزء من الربوع والسدس أو والسدس او الثلث او النصف او ثلاثه الأربع واعتق تسري يسري العسكر البقيه ليسلم لشركائه حصصهم ويعتق عليه العبد نعم.
2: صلى الله عليه وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> من أعتق شقيصا له في عبد فخلأ 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 فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه
1: استسعي يعني يطلب منها أن يسعى ويشتغل ويكد حتى يحصل القيمة يدفعها لي للاسياد، اسياده الذين لم يعتقوا. والهمزه والسين والثالث طلب السسعي يعني يطلب من العبد ان يسعى. ويجبر اسياده على ان يمكنه على السعي. اذا اعتق واحد يجبر يقال للعبد استسعى. اسعى في خلاص نفسه اشتغل، اعمل، ويجبر أولياءه الاسياده على ان يمكنه الاستسعاء. يستسعى غير مشكوك عليه، يعني لا يشق عليه على قدر استطاعته وراحته. فإن كان لا يستطيع ما عنده قدرة على الاستسعاء فإنه يبقى يبقى مبعث ولا يجبر ولا يجبر على الاستسعى نعم. هذا إذا كان الذي يعتقى فقير، أما إذا كان الذي يعتقى عنده مال كف يجبر، يجبر على أن يدفع المال لشركائه من دون استسعاء، عليه العبد.
2: نعم. إذا كان عنده
1: مال وكان مثلا عبد آخر لا، إذا كان عنده مال آخر يبيع، يبيع العبد يسلمه يبيع، ما عنده مال، نعم. نعم. نعم، واحد. ذكر الله تعالى نعم. إذا كانت تستطيع. ولا ولا تضيع، نعم. نعم. العتق البقيه نعم يج- هو واجب واجب على الشركة مو هذا إذا عند العجز عند عجز السعد نعم يبقى مضاعف نعم.
2: نسال الله وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر ومحمد بن بشر حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشر من قال قال اخبرنا عيسى بن يونس جميعاً عن, جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
1: يطلب منها يسعى غير مشقوق من دون مشقة يسعى في خلاص نفسنا
2: حسنا ربما حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي طلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق وأرقى أربعة وقال له قولا شديدا
1: وهذا في دليل على أن الإنسان عند الموت لا لا يملك أكثر من الثلث لا يتصرف في مرض الموت ظاهرا أن هذا في مرض الموت عنده ستة تعبد ستة عبيد أعبد ليس لهم مال هذا ما له. ما عنده تراهم ولا دنانير ولا أراضي ولا عقور ولا بيوت ما عنده إلا ستة ستة أعبد فلما حضرته الوفاة صار في مرض العبيد فلم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بل أمر بهم فجيء بهم فأرق اثنين وأبقى أربعة أحرار لأن الميت لا يملك إلا الوصيه بالثلث. هم ستة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في في إخراج من يعتق ومن لا يعتق. إذا كانوا متساويين ففيه العمل بالقرعة، مشروعية القرعة في الأشياء المتساوية. مشروعية القرعة والقرعة مشروعة. وقال هذا فساهم فكان من المدحضين في الاشياء المتساويه التي يقرع اخراج الانصيب اذا إيه إيه كانوا الناس متساوين بينهم شيء ثم قسموا وهي متساويه فانهم يقرعون ثُمَّ القرءاه فمن خلد القرءاه هذا المصغر هذا النصيب ومن اخذ القرءه اخذ الجزء الثاني وهكذا وكذلك ايضا في في العبيد عند الموت اذا كانوا متساوين واعتقهم فانهم يجزئون اجزاء متساويه اثنين واثنين واثنين متساوين فاقرع النجوز بينهم فمن خرج القرءه يعتق اثنين عليهم قرعه واثنين واثنين فمن خرج هذه القرآة يبقى حر اثنين يبقون يبقون ارقاء واربعه يبقون احرار وفيه وهذا وفيه الرد على ابي حنيفه القائل بانه لا تستعمل القرآة في العبيد في هذه الصوره وانما يبقى كل واحد من السته مباع حر يعني يبقى كل واحد مثلا يعتق منه الثلث الآن الثلثان الآن ثلثان الآن اعتق اعتق جميع ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم ارقى اثنين واعتقى اربعة يعني ابقى الثلثين ابو حنيفة يقول لا ما ما يعتق اثنان ما يعتق اثنان وانما كل واحد يكون مبعض ثلث رقيق وثلثة حر تكون الستة كلهم يبقون الستة مُبَعَضِيْنَ كل واحد من الستة يكون ثلثه رقيق وثلثة وهذا غلط وهذا بسبب كارثه القرعه وهذا مصادم للنص ولعل الحديث لا مبلغ فلا يعمل هكذا وانما يجزئون ثلاث اجزاء يؤتى باثنين واثنين واثنين ثم تكون بينهم القرعه ثم يخرج له القرعه الاثنين اذا تخرج لهم القرعه يكون احرار والباقي ارقى نعم وكذا على الانسان عند مرض الموت في مرض الموت ليس له ان يتصرف يصيب اكثر من الثلث لا ينفذ الا الثلث نعم.
2: الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي وحماد حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو الربيع سليمان بن داوود العتكي قال حدثنا حماد يعني 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 ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة, بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام اول.
1: نعم، والمدبر هو الذي علق سيده عتقه على على موته. وقال إذا مت فهو حر. وسمي مدبر لأن لأن حريته تكون دبر حياته، دبر حياة السيد. وفي هذا يدل على جواز بيع المدبر. كالمعلق عتقه كالمعلق يتقه على بالصفة يجوز الإنسان أن يتصرف فيه لأنه حكم حكم الوصية المعلق يتقه على دبر مدبر وكذلك وسبب بيع النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان فقيرا ليس له مال غيره فلم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره وإنما باعه قال منش... من اشتريه مني فاشتري باعه النبي صلى الله عليه وسلم واخذ ثمنه واعطاه اياه وقال انفقه على على نفسك وعلى اهلك. اذا لا ينبغي الإنسان ان يتصدق بماله كله ويبقى فقير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما قال ان من توبتي انا من خلي عن مالي قال امسك بعض مالك فهو خير لك. فلا بما بماله كله ويبقى فقير يتكفف الناس يشحذ الا اذا كان له كسب يومي يستطيع كما فعل الصديق رضي الله عنه وكان اهل يصبرون فلا باس ولهذا فان هذا الرجل ليس له مال غيره اعتق عبد له عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز بيع المدبر نعم ومعلقت به بصفه ايضا ولو قال مثلا أو كان اذا عنده عبد جاهل قال اذا كان عبدي فقيها فهو حر لو ان قبل ان يكون فقيه نعم
0: نعم تبعدون على اذا دبر عبده فقط للبيع او حتى لو اراد نعم تبعدون اذا دبر عبده انه يعدم فقط اذا اراد يبيعه ام انه له الاطلاق في ذلك فهو يعدل مجرد وهو
1: باحث نعم حكم حكم الوصيه هو يرجع فيه نعم.
2: حسن الله وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه فاشتراه ابن النحّام عبدا قبطيا ما عام اول في اماره ابن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله هاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر، هاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دي دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم رضي الله عنه حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أوه. بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر بسم الله الرحمن الرحيم
1: بي... هذا في... دل على المدبر هذا الحديث تدل على جواز بيعه قال بعض الماما أنه لا يباع المدبر الصباح أنه باع سيما إذا كان فقير ليس له مال نعم خلاص انت يلا خلاص انت تابع تصرف في سيده نعم السيد الثاني صحه نعم